1: Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz.
0: Hoy vamos a hablar cómo evitar una crisis digital que te perjudique como profesional. Para eso hemos traído dos invitados que además de que quiero mucho, los conozco hace mucho tiempo, he seguido sus carreras profesionales hace bastante. Uh, me parece que son las dos personas apropiadas para hablar de este tema, entonces se los voy a presentar, aunque creo que se van a presentar mejor ellos. <risa> Pero estamos con Klaus Salazar, Master Trainer, especialista en el desarrollo personal y con Omar Gamboa, especialista en todo el tema de reputación digital. ¿Cómo están?
2: Ay, muy bien,
1: gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno,
0: cuando vamos a hacer publicaciones en redes sociales, ¿qué tipo de cosas debemos evitar? Y cuando está nuestra, nuestro profesionalismo, quizás, de por medio, ¿qué tips le harían ustedes a las personas que nos están escuchando sobre qué cosas no deberían hacer?
2: Primero, procurar separar la emoción de Del raciocinio Del mensaje que se quiere decir Porque a veces en un momento que tú quieras publicar algo Si estás viviendo un momento difícil O estás frustrado O frustrada lo que sea Si justo llega un mensaje que te genera un impacto Porque te mueve esa parte emocional Puedes publicar y puedes mover muchas emociones eh, con difíciles en las personas ¿no? entonces puedes tocar la mella de muchas personas, eh, la herida de muchas personas y, y vas a generar una reacción en cadena en el que las personas empiezan a responder desde un punto de vista desde ellos, desde la emoción no desde la razón, no desde algo que, que, que aporte entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando toques emociones he visto muchísimo y, es, y personalmente a mí por ejemplo Facebook cuando publico en mi, en mi fanpage me dice Ojo con frases que hagas que la gente se, se, se sienta juzgada. Entonces eh, tuve un post, por ejemplo, que era como, ¿cómo no sentirnos avergonzados? Entonces me decía Facebook, hey, no pongas palabras avergonzados porque estás generalizando y estás asumiendo que la gente se sienta eh, avergonzada. ¿Y qué hizo? Me bloqueó el post. No me lo dejó hacer boost, no me dejó hacer nada. Y es muy interesante porque el tema de redactar muy bien las palabras es cuidando el mensaje que quieres decir, pero también no involucrando la emoción que pueda generar una reacción en cadena.
1: Pues, siguiendo un poco esa línea, de hecho ahorita que estabas hablando estaba pensando en que eh, en general uno debería tratar de evitar, hay tres temas claves, política, religión y fútbol. Sí. Eh, si bien uno como persona puede ser hincha puede ser puede pertenecer a una religión eh, y, y puede tener una orientación política son temas muy polémicos son temas muy apasionantes y en general quien habla de esos tres temas de alguno de esos tres temas se ve expuesto a, a generar rechazo en los demás uh -huh. así que de, de, si habláramos de de tres líneas generales en general perdón son esas eso, eso diría yo sin embargo, eh, creo que es un poco de sentido común. Internet no olvida, así que si yo publico algo, ¿será que quiero que lo vean en cinco años? ¿Será que esto más adelante no me va a pasar? Es casi que un tatuaje, entonces yo me hice un tatuaje de con el nombre de mi novia y si terminamos en dos años, <risa> se acabó. Eh, entonces es, es difícil, si uno publica, es normal que uno publique fotos con, con su pareja y está bien, es bonito y está bien, pero más adelante, eh, pues si terminamos o peleamos o algo, eso eso puede que ya no me guste. Entonces es pensar un poquito en a futuro y en si quiero que cualquier persona vea esto. Si no quiero que se sepa, no lo publico y con esto no me refiero a que deberíamos ocultar cosas eh, personales ni nada, es decir, me estoy enredando un poco es no, no publicar algo que no sea para el mundo a la gente no tiene por qué importarle eh, que estoy con esta pareja uh -huh. o que peleé con ella o que hoy estoy enfermo o que en general es eso es, esto, cualquier foto, cualquier estado va a durar toda la vida ahí afuera y aunque yo lo borre primero las plataformas en realidad no lo borran y segundo, uh -huh. cualquier persona saca un pantallazo de un tuit o de lo que sea. Y ahí Entonces, quedó. exacto, <risas> es pensar un poco, es, es pensar dos veces lo que voy a publicar. Y, y tercero, no había pensado en esto, pero pasa mucho en Twitter. Si yo voy a decirle algo a alguien y le voy a opinar algo a, algo a alguien, ¿estoy en capacidad o se lo diría también en persona? porque muchas veces nos ocultamos, nos escondemos detrás del de anonimato de las redes sociales, sobre todo Twitter para ir ofendiendo, para ir opinando algo y no, y no sé, si yo soy capaz de decírtelo de frente lo publico, te lo comparto, si no, debería evitarlo eso es, es lo que quiero en términos generales
0: y ahí tocaste un tema muy importante y es el tema de los nichos es importante que tengamos en cuenta a qué nichos nos vamos a dirigir y a cual nos vamos a enfocar en cada publicación que hagamos, porque de pronto hay un nicho que yo hago, o hay una publicación que yo hago, pensando en que va a ser para mi nicho de mi círculo social cercano, donde yo quiero que vean, por ejemplo, un contenido de mi hijo, pero quizás hay otro contenido donde, no sé si estoy dando una conferencia, yo ya quiero es que lo vean posibles clientes o que lo vean alumnos o qué tipo de personas van a ver mis contenidos, entonces yo creo que que también antes de publicar lo que tenemos que mirar es, según nuestras redes sociales, cuál es nuestro nicho más amplio. Si en Facebook nuestro nicho más amplio son amigos, pues creo que podemos llegar a publicar un tipo de cosas más personales. Si en Instagram nuestro nicho son más clientes potenciales, pues como esos clientes potenciales, es decir, lo que, lo que tú acabas de decir o lo que ambos dijeron es, que quiero que vea esa, esa persona que me va a leer, que quiero que lea ese, ese cliente potencial o ese posible usuario. También en la parte ya de eh, como profesional, cómo me impacta eso profesionalmente. Sobre todo en Twitter, yo creo que hubo una época que se usó, se usó muchísimo, quizás todavía, pero hubo una época que fue boom, donde uno en su biografía escribía como... Trabajo para tal marca, pero las opiniones de esta cuenta son personales y yo creo que ahí hay una línea muy delgada que a veces nos cuesta o que a veces se cruza porque creo que claro, así sea en teoría una red personal, finalmente representamos todos una marca, así sea una marca con la cual trabajamos o una marca personal o, o para la cual hacemos ciertos trabajos, pero al final siempre vamos a estar representando una marca. ¿Cómo hacemos para que esos contenidos que publiquemos no impacten esas marcas? ¿O qué tipos de contenidos realmente debo cuidar para no afectar esa parte profesional?
1: A ver, es, es, todos tenemos derecho a publicar sobre nuestra vida. Es mi vida, yo veré lo que publico, y abro comillas en esa parte. Yo veré lo que publico, pero finalmente uno no debe patear la lonchera. Uno, uh -huh. Si uno trabaja para una empresa Yo odio esas bios de Mi opinión no representa la empresa <ríe> para yo la sé. que trabajo Porque finalmente <ríe> sí estás representando eso Tú sales de Colombia Y representas al país Sales de tu empresa, representas a tu empresa Estás qui lo o no, estás representando la, las, Los grupos Sociales a los que perteneces uh -huh. Si te pones una camiseta de algún equipo De fútbol y haces algo malo Ese equipo de fútbol Va a haberse afectado por eso Uno no va a decir eh, Cinco personas de tal ciudad Sino cinco hinchas de Punto Así que finalmente uno siempre está representando a alguien Luego es, hay que cuidar un poco Lo que publicas y lo que no Ya pensando en qué tipo de contenido Pues en general yo creo que uno ante todo debe verse Como un príncipe Como un rey, como una princesa Debe verse bien eh, en, Tratar de verse bien en todo momento Y mostrar una imagen que uno quiera proyectar de acuerdo a lo que cada quien quiera proyectar finalmente si tú decides ser polémico en, en redes o en lo que sea pues tienes que asumir que las empresas van a ver eso y, y eventualmente te van a contratar o no según lo polémico que te muestres es, es ser un poco coherente con eso entonces en general yo le recomiendo a la gente que sea coherente para sostener la palabra con lo que es en su vida personal no busquen ser algo diferente en la vida digital a lo que son en la vida personal así que es, es, es eso de, de repente la persona que, que fue a Rusia que estuvo en, en, en esta aerolínea y que estuvo en Rusia lo despidieron porque entró al estadio con licor y de hecho él no fue el que lo hizo pero apareció en este video fue la única persona que trabajó en una empresa reconocida alguien publicó eso, le hizo el daño por supuesto la empresa Actuó Toma en consecuencia y lamentablemente lo despidió, justo o injustamente ya es otro tema, pero es, hay que cuidar mucho eh, lo que publicas y sobre todo lo que hablábamos. Internet no olvida, tú publicaste algo hoy y en cinco años puede que te estén contratando en algún lado o tengas un cargo, un cargo importante y si y usa, usaste palabras desobligantes frente a algo o alguien, eso va a tener consecuencias. Pasó, ha pasado y seguirá pasando lamentablemente. Mm.
2: Yo te respondería que hay que ir un poco a la raíz de uno mismo y es que tienes que ligar quién eres tú en el hoy con cuál es tu pro propósito de vida. Entonces, ¿cómo quieres quién quieres ser? ¿Quién, qué, qué, para qué estás? ¿Cómo te quieres construir un futuro? ¿Cómo quieres aportar a los demás? ¿Qué huella quieres dejar? No se trata de qué empresa estás porque la empresa solamente como, como ese espacio, ese ambiente que te lo permite, pero finalmente si sales de la compañía y pasas a otra, sigue siendo tú. Tú te llevas la experiencia, te llevas un poquito a la marca, pero quien está, digamos, de un lugar al otro eres tú. Entonces el problema es la forma como quieras dejar huella y cómo quieres ser recordado. Entonces el cómo quiero ser recordado tiene que ver con qué? Pues con mi, mi propósito de vida. Eh, quiero ser una persona que me vea que realmente me importan los demás o que me conviene que me importan los demás. Y hay una clarísima diferencia en las dos. Dependiendo de eso, ya tú construyes tu, tu comunicación y diriges tu, tu target. Y ojo, puede ser el mismo target, mismo pro diferente propósito, mismo target. El problema es, como, como decía, internet no olvida. Entonces yo puedo estar en una compañía, mañana puedo estar en otra, las compañías permanecen y más las grandes, ellas, ellas no tienen ningún problema, ellas tienen voceros que defienden la marca, el problema es que tu vocero eres tú, eh, cómo te vas a defender, entonces si sabes que no tienes como, como hay dos tipos de personas, las conciliadoras y las detractoras, ¿no? eh, los conciliadores somos mucho más dispuestos al, di al diálogo, los detractores son mucho más dispuestos a la confrontación y si generas confrontación y si lo vas a hacer debes apelar a tu lado confrontativo para poder defender y si no no toques esa zona ¿Qué tiene que ver eso tu propósito de vida quién eres tú y con qué herramientas te vas a enfrentar al mundo especialmente el propósito de vida también con qué va qué tanto me quiero exponer al mundo al mundo que eh, para mí salir digamos hacia redes fue un dilema muy difícil porque era exponerme era mostrarme era Caramba, era mi corazón, era, era, cara, o sea, soy, y mucha gente te, me responde y me cuenta y se conecta conmigo, eh, pero lo hago con mucho cuidado, justamente porque sé hasta dónde quiero abrir y que no, ¿por qué? Porque va ligado con mi propósito de vida. Uh -huh.
1: Hay algo, hay algo al respecto de lo que tú decías hace unos minutos y es, Caro, la cuando tú publicas algo en redes sociales, tú decides, por ejemplo, eh, mi Instagram lo voy a usar profesionalmente, mi, eh, mi Facebook va a ser personal, etc. Pero hay personas que también comparten su, en su Facebook algo profesional. Y está bien, se puede. A veces uno se pregunta, ¿y cómo hago para separar las cosas? No sé qué tanto se sepa, pero hay maneras de filtrarlo. Tú puedes agrupar a toda tu familia en un... Precisamente en un grupo y redondea un poco Puedes meterlos a todos a un solo grupo Que se llame familia Y agregas a otros que pertenezcan a esta amigos. empresa Etcétera y, y así tú decides cada que publiques algo Si es la foto del niño, del sobrino De lo lindo que se ve en el uniforme Yendo al jardín o lo que sea Lo compartes solamente en tu grupo familiar O en todo, para todos tus amigos Excepto los de trabajo Excepto el grupo clientes o como lo quieras llamar Eso se puede hacer al menos en Facebook En otras plataformas no pero Facebook sí, que es como la red más completa En la que tiene más eh, variables y más herramientas integradas Facebook se puede manejar de ambas maneras Si lo quieres trabajar de, de, de así De hecho, puedes trabajar, puedes compartir algo profesional Y no compartírselo ni a tus amigos, ni a tu uh -huh. familia Porque se aburren, ¿no? a tu familia no le interesa Puede que no le interesa a la mía, sí Pero puede que no le interesa <risa> o no a todos. la conferencia <risa> O Exacto, entonces vale la pena separar un poco eso, separar los contenidos de acuerdo a los grupos objetivos, ya que hablas de eso, eh, a los que uno le quiere apuntar, al menos en Facebook en Instagram y en Twitter y en las demás es un poquito más difícil, pero se puede y es pensar un poquito en eso
0: yo creo que ahí tocaste un tema muy importante que me parece relevante, como que mencionemos y que hablemos de eso acá y es el tema de los niños yo creo que quienes me conocen hace muchos años, antes de que fuera mamá yo sí he sido muy amiga de las redes sociales Siempre me han gustado mucho Siempre he publicado muchas cosas Pero cuando nació mi hijo el tema fue como Un lapso total <ríe> Fue como, ok, es lo que más amo en la vida Y no lo quiero exponer Y no lo quiero exponer pues empezaba en No voy a publicar una foto con su uniforme Porque no me interesa que el mundo entero sepa En dónde estudia Me parece peligroso Me parece incluso un riesgo para él Entonces yo siento que a veces Así lo hagamos de forma muy ingenua quizás Es muy importante lo que Omar dijo en el tema de que internet no olvida Entonces yo creo que a nuestros hijos O a los menores de edad Debemos aprender a cuidarlos mucho en este tema digital Porque más adelante es como No, es que pasó tal cosa mala O bueno miles de cosas de noticias que no vamos a traer acá pero que escuchamos a diario porque muchas veces somos nosotros como papás o como responsables de un adulto quienes los exponemos en el tema digital entonces a mí me parece importante como hacer esa eh, anotación en el tema de los de los menores de edad y creo que a veces se nos puede olvidar un poco entonces eso como haciendo un paréntesis <risa> dentro de la conversación pero a eso le agregaría algo y es ok, ser polémico puede generarme algo malo dependiendo de como del tema que, que enfrente, pero ahora la pregunta se las voy a cambiar un poco y es ¿qué tanto realmente me afecta ser por ejemplo polémico es en mi nicho? no en que voy a hablar de política de religión, de fútbol ni nada de esto sino ok, si yo quiero posicionarme como experto en un tema ¿qué tanto puede llegar a ser positivo o negativo en que yo defienda una posición, marque un punto de vista de X tema que sea noticia no sé, el algoritmo de Facebook de Instagram, de cómo está cambiando el tema de los likes, o bueno, ustedes ya comen el tema de marca, pero que tanto eso puede incluso llegar a ser positivo profesionalmente, el yo marcar una posición y, y mostrarme polémico ante un tema profesional o sea un tema
2: que competa directamente con mi con mi entorno lo que pasa es que el mundo el mundo evoluciona permanentemente, lo único permanente en, el, en, en, en nuestras vidas es el cambio entonces el que tú muestres una posición diferente está bien, porque es que no todos tenemos que pensar exactamente de la misma manera eh, cuando vas a oponer tienes que tener cuidado de que sepas que vas a, a, a generar algunas oposiciones pero también que estés en la tranquilidad que si tienes unos argumentos, unas evidencias que permitan como darle un peso como dices tú si, hey, si voy a abrir un espacio para dar mi punto de vista pues tengo que tener unas evidencias y un respaldo que me permita de dónde doy este criterio entonces, con todo tu criterio, con las evidencias y demás, por más de que la gente te diga, no, estoy de acuerdo, lo siempre va a haber gente que está medianamente opuesta, eh, totalmente opuesta, un poquito contigo y totalmente contigo. Entonces, siempre vas a tener las, las oposiciones, pero debes saber que si vas a generar cambio, si vas a generar un cambio de mentalidad, eso implica todo un proceso. Es ayudar a, a la gente a que desaprenda para que aprenda. Y si vas a generar una nueva onda, una nueva tendencia, la gente tiene que desaprender y eso qué implica? que implica un proceso, exactamente ahí va, arranca por un proceso interno de gestión del cambio, ahora, hay que estamos preparados nosotros mismos para cambiar pues no, todos adoramos estar en nuestra zona comodita, manejando nuestros temas, nuestros eh, paradigmas inclusive y demás pero que encuentres a alguien que te diga, hey, y si lo ves de esta manera ¿qué pasaría? Tendrías otros resultados, bla, bla. Entonces, nadie quiere el cambio, pero todo el tiempo lo estamos enfrentando. No estamos preparados para el cambio, pero hay herramientas para gestionar el cambio. Entonces, yo en lo personal sí encuentro mucha gente bastante opuesta a mis puntos de vista. Y yo lo que automáticamente hago es, ok, voy a abrir mi mente, y aunque me está mostrando algo completamente opuesto a mi punto de vista, debo escuchar. Es que mi verdad no es única. Entonces es también entender la evolución Y que si vas a ser un gestor del cambio Implica recibir automáticamente detractores Porque la, habrá, va a haber una buena cantidad de gente Que estará apasionada en su tema Y también debes también demostrar Pero si lo demuestras finalmente Es tu teoría y es válido ¿Quién dice que no?
1: Eso me lleva a varias partes Hay, hay, hay mucho por donde <risas> que recortar Lo primero es una cosa es ser polémico y otra cosa es ser grosero por irme mm, al otro extremo uno puede contradecir a la otra persona o contraargumentar o en fin, eh, estar en desacuerdo con alguien, yo puedo estar en desacuerdo contigo y lo puedo decir de una manera decente y demás, incluso puede que nos acaloremos en la discusión, pero siempre guardando el respeto, una cosa es ser opositor, ser detractor opinar diferente y otra cosa es ser irrespetuoso, punto mm -hmm. ¿Quién es irrespetuoso yo por lo menos ignoro cuando eso sí, sucede.
0: Ya pierde eh, todos los argumentos en un sí, Ay, Exacto, pero, tú sí.
1: pierdes tus argumentos cuando sí, estás hablando con grosería sí, y ya no hay nada que hacer. Eso por un lado. Y lo otro que estaba diciendo ya se me olvidó. Ya, ya no lo <risa> recuerdo. Entonces ahí es donde uno edita y, y, y sigue. Pero en realidad uno, tiene, cortar, que, cortar. uno tiene que saber hasta pero. qué punto hablar. No, no, no. Uno tiene que saber hasta qué punto eh, puede opinar y cómo hacerlo ya, la, finalmente esto no se trata de de cómo de, de, de cuáles son tus ideas sino de cómo las expones Bien, es no, el tonito, es lo que aburre tú peleame todo lo es que cierto. quieras o de, te, te la cambio para no decir pelea, tú discúteme todo lo que quieras, pero pues respétame y ahí podemos opinar y podemos hablar y podemos, podemos durar dos horas hasta de repente me convences de, de tu punto de vista porque uno también debería escuchar a los demás así no piensan igual que uno uno puede cambiar de opinión pero hagámonos pasito y en ese sentido uno, uno va trabajando mejor y, y ya luego hasta qué punto uno puede mostrarse polémico pues tanto como uno quiera siempre y cuando sea o guarde el respeto de demás qué tanto me puede afectar eso en la vida pues tengo que asumir consecuencias En el momento que yo tomo decisiones Estoy eh, despidiéndome o estoy excluyendo otras cosas Si yo me decido por A, estoy diciendo la B y la C que no Y seguramente las personas que, a las, quienes les guste B o C Van a estar un poco en contra mía eh, O de repente van a frenarse un poquito en su afinidad hacia mí Y eso puede que me afecte en algún momento Que tan grave o no, ya es otro asunto
0: Es cierto y digitalmente, ¿cómo puedo mostrar esa coherencia como profesional? ¿Cómo puedo mostrar un poco mi marca personal, pero pues de forma profesional, siendo coherente en estos medios digitales?
1: Pues yo diría que siendo honesto y, y la, la coherencia en sí mismo, la palabra abarca todo eso. Tú, si tú te muestras en la vida profesional o en redes como eres en verdad, pues no tienes que pensarlo mucho Porque uh -huh. así soy aquí, así soy allá si eres, si eres coherente y constante en ese sentido Si tienes que pensarlo Yo no recomiendo a las personas que, que actúen de una manera diferente O se muestren posudas En el momento en que te muestras Ficticio, ficticia En que muestras algo que no eres Se nota un poco y te cuesta más eh, Mantener, mantener, esa, mantener esa Exacto, esa imagen falsa Luego sé cómo eres o ya no muestres todo si, no, si hay algo que no te gusta de ti o que alguien te ha dicho tienes un coach, un manager, un algo y te dice ven, sabes, no seas tan polémico ok, puede que lo hagas pero, pero no dejes de ser tú o, no, o no, no cambies tu manera de ser otra cosa es que no lo muestres todo que son cosas diferentes
2: sí, totalmente de acuerdo y, y aporto es que entiendas que siempre estás evolucionando entonces sí. que en, en mi caso yo, la Claudia, que es hoy, claramente es la misma de hace 20 años y voy a ser muy diferente en 10 años. Entonces hay, hay mm, elementos o arandelas que yo cambio, pero hay todo un hilo conductor, como un factor común que me une como, como persona, como mujer, como, con mi esencia. Eh, cuidar mucho y entender que como evolucionamos, hoy puedo estar... Súper relajada Una super parranda Feliz celebrando una, no sé, una victoria De un partido de Colombia No soy muy futbolera Pero, pero, pero bueno, digamos Cuando juega, cuando, digamos, cuando juega Colombia eh, Una super parranda Y me enloquecí Tomando lo que sea Y la foto Porque es el momento pero es que es una pequeña fotografía de toda mi historia y el hilo conductor de mi historia es la que me marca a nivel de redes no es ese momento pero es que ese momento hace es la gran diferencia me construye o me manda me sepulta entonces entender que en mi misma evolución hay momentos que son de quiebre como decías tú no todo se muestra entonces hay momentos que no conviene mostrar que no conviene decir que no conviene transmitir porque hace parte de tu proceso de tu proceso de, de, de ajuste para que sigas creciendo entonces en esos momentos difíciles de clic de ah tengo mucha rabia contra el sistema con lo que sea cuida porque después van a haber cosas que llegan y que evolucionen que tú ahí si sí encajas pero en algún momento generaste alguna disrupción que no va acorde con tu con tu hilo conductor como persona si para cerrar tuviéramos que decirle a las
0: personas que nos están escuchando, mmm, no sé, de un número, digan un
1: número. Uno. ¿Diez? Ah. No. <risa> no. Promedíamos cinco. No.
0: Diez cosas. Uy, que qué no montón. deberían publicar en redes sociales. Yo cinco, yo cinco. ¿Qué sería? <risa> Eso más fácil. <risa> Diez cosas que no deberíamos publicar nunca en redes sociales. No, de, en esos yo creo
1: que no, tampoco confío en, o creo en los absolutismos de nunca lo hagas o algo. No, eh, todo tiene matices. No hay dogmas, no hay fórmulas, no hay nada. Pero hay que experimentar. ¿Qué no publicaría yo? Yo no publicaría mucho. Por ejemplo, mucho, me refiero, sobre una rumba, hablando precisamente sobre eso y estar, pues, borracho. De hecho, yo casi no me borracho, pero supongamos que sí, que, que estoy borracho. Que todos tenemos derecho a estar borrachos, pero ahí uno sabe hasta dónde publicar. O incluso, eres una persona que disfruta mucho la rumba y está bien. Y, de hecho, a muchos nos puede pasar en algún momento de, de la vida, que es lo que hablabas de evolucionar. Entonces, pero si solo publicas cosas de tu, de tu rumba la gente va a verte como una persona que no hace nada más que rumba uh -huh. la gente, esto pasa en redes sociales, la gente llena los espacios en blanco tú publicas una cosa y luego otra y todo lo que hay en la mitad la gente lo, lo llena y es reacción natural, eso es humanidad así que cuando tus únicas fotos o tus únicos contenidos tienen que ver con, con rumba pues es que no haces nada más, no haces nada diferente Pero sí que balancear un poco la vida Mostrar la vida personal, mostrar la vida profesional Yo me enfocaría en la vida profesional Pues a eso me dedico Y trataría de que la, le aconsejaría A la mayoría de gente a hacer eso mismo Luego no exagerar con la rumba Si quieres que me, que me case con un, con un tema en particular okay.
0: No sé Como un consejo de que no
1: hacer, que no publicar no, no exagerar, porque está bien que rompes Pero hasta ahí y pienso en otro más, a ver
0: <risa> Bueno, yo agregaría uno Agrega. que igual ya lo ah, mencioné niños. en el tema sí. Pero me parece que el tema infantil es importante Y es no publicar cierta información de hechos Porque los hace sí. vulnerables
1: Los lo, hay, hay un estudio que dice, y espero no equivocarme Que el 90% de los niños menores de dos años tienen sombra digital Es decir, de alguna manera han salido en redes sociales sí. o en internet De alguna Exacto. manera Eso es un montón Creo que incluso ya es inevitable, pero, pero pues hay gente que publica desde la ecografía y miren. Entonces, desde, desde que el chinito tenga cara ya igual está en ya internet. Está. Es eh, pero hay que saber, no creo que esté mal publicar la foto del niño, y pues es mi hijo, mi ahijado, mi sobrino. Uh -huh. Que no publicar eh, cosas muy específicas como la dirección el colegio, el jardín, o jardín sí, el, el, la, la rutina diaria de a esta hora estoy en casa y a esta hora no. Uh -huh. Sencillamente, pues... O las personas
0: que cuidan de él, por ejemplo. Exacto. Y
1: respetar la privacidad de los niños. Cuando uno era chiquito, eh, al menos en mi época, si me tomaban una foto en bola bañándome <risa> en latina con un, un año de vida, eh, pues se quedaba en el álbum familiar, ¿sabes? Pero ahora uh -huh. es al mundo. Así que el día de mañana, pues voy a estar ahí y el niño no es consciente de si... De si quiere o no que su foto en bola al año esté ah, por ahí rondando. Además, que hay montones de malintencionados en el mundo.
2: De acuerdo. Yo, definitivamente, tendría muchísimo cuidado con el tema erótico y sensual y sexual. Sí. Eh, publicar fotos con ese tipo de connotaciones. Bueno, lo que pasa es que hay una, hay, una cosa, hay una cosa si sí, mi nuevo tatuaje aquí en, wow, en bueno hay una cosa y es que depende de tu propósito si vos te querés mostrar con una persona súper sensual, súper sexual que quieres que piensen de ti X atributos que tengas pues obviamente está más que válida las fotos de ese estilo porque pues están acorde con lo que quieres decir eh, así como él decía, algo que yo no haría, yo, Clau Salazar, no haría, son fotos eróticas ni sensuales, ni por más de que me sienta súper sensual porque me compré una lencería súper guau. Wow, eso es algo que no se muestra al mundo. Eh, o bueno, lo podría mostrar al mundo, pero no quiero. <risa>
1: ¿Por qué? Soy porque, yo, son mis curvas. Sí, o sea,
2: pero no, ¿por qué? Porque quiero que me vean, me valoren no por lo que estoy mostrando, sino por uh -huh. lo que puedo aportar en servicio a los demás. Sí, Instagram y está
1: lleno de, de la foto escote y. Total, de es
0: más ahora en Twitter es tendencia, ¿no? Sí. O
1: sea, ah, que sí, spam es de, eh, spam de? Spam de... Eh, escote. Piernas,
2: spam de... escote uh -huh. spam de... Es estomado. más, para mí Instagram, entrar a Instagram ha sido muy difícil, porque ha sido tumbar un paradigma. Para mí Instagram es eso, la foto de la pitagón, sí, la, la, la curvilínea, divinas, o sea, ay, por Dios, qué cuerpazos. Pero no va para nada con mi producto, ni, ni, es más, mi producto como yo misma. Uh -huh. Cuando muchas personas, Instagrameras o como se llamen, eh, me, me dicen, oye, eh tu producto sí sería supremamente atractivo en Instagram, me ha costado mucho porque mi paradigma y mi el posicionamiento de, de, de esta aplicación para mí es muy diferente, pero claramente una cosa que yo te diría es que si tú quieres mostrarte vuelvo y juega, tu propósito de vida es este no sé, algo profesional que te valoren por lo que aportas en tu cerebro por lo que, te, por lo que tú aportas en el hacer, pues claramente mostrar tus curvas de manera sensual no va a hacer que el, el mensaje sea coherente entonces cuidar mucho la coherencia ¿no? pero especialmente
1: fotos eróticas
2: son buenísimas para que te vean divinas Pero de ahí para adelante mmm.
1: Sí, es verdad No había pensado en eso Pues yo nunca me voy a tomar una foto de esas Ni de mi escote Pero sí, como que uno no Uno no debería Hasta qué punto Tú puedes que te si sientas orgullosa Que te sientas orgullosa de tu cuerpo ¿Mm? sí. eh, y, 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 y lo haces y lo publicas Tienes 21 años, 22 Porque hay montones de niñitas de, Pues mm. para mí son niñitas de 21, 22 Mostrando su cuerpo y felices y demás pero como que ya exageran como que su contenido está basado en eso luego quién eres más allá de un cuerpo lindo
0: uh -huh. y
1: ¿Qué, hay detrás de? qué hay detrás de eso y, y puede que te llenes de seguidores y de likes pero no hay nada detrás de eso y el día de mañana eso eso de repente te puede afectar no sé pues
2: y yo que apoyo cierto. para temas de búsqueda laboral por ejemplo, yo lo primero que les digo es vamos a revisar tus redes porque hoy en día las empresas ya están revisando redes o sea ya no es mirar a la persona en vivo sino vente vamos a mirar en redes porque es como si te hicieran una visita a la casa una visita domiciliaria mm. ya mm. lo está reemplazando de hecho y me he encontrado con unas fotos de la nena así sacando la boca mm. eh, mostrando sus curvas con la, la cara cadera. de pato eh, o sea, wow, son unas fotos bastante bastante lindas, bastante atractivas <risa> pero claramente pero no la, la muestra, exacto, no está dentro del contexto entonces si vas a buscar trabajo por lo menos cambia todas esas fotos por un buen tiempo <risa> consigue trabajo y luego administra las fotos <risa> pero hay que ser un poco estratégicos
1: sí, también tiene que ver un poco con, don, con, con lo que haces con la coherencia, eh, eh, estábamos haciendo una asesoría hace un tiempo a una empresa de auditoría y pues nos pidieron que les explicáramos redes sociales a sus empleados y nos hicieron énfasis en que les habláramos de, de que no subieran fotos en vestido de baño porque si eres un auditor o estás trabajando en una empresa de ese estilo, tienes que mantener una imagen eh, muy exacto, se vuelve un papel tienes que, que cuidar mucho tu imagen claro, todos hemos estado en tierra caliente todos nos ponemos un vestido de baño pero hasta qué punto eso lo tiene que saber el mundo o se lo tienes que mostrar al mundo eh, quizás la foto de esta persona específicamente era más eh, mostrona por usar alguna expresión coloquial que, que, el, que el usual eh, vestido de baño normal que todos nos ponemos entonces por ahí también podría ir Está es, 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 es difícil, realmente no sé qué temas eh, se podrían evitar o se deberían evitar más allá de eso porque es que cuando pienso en, fo en fotos, en, en temas de fútbol o de religión no se recomienda por lo polémico que puede ser pero pues tú tienes derecho a ser hincha de algún equipo o, o tienes derecho a promulgar tu, tu religión entonces, entonces, no sé es, 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 todo es muy relativo, yo no creo que haya prohibidos, eh, ¿sabes que sí? no seas desobligante o por ejemplo hoy en día se habla mucho del de machismo y el feminismo, hoy se habla mucho del racismo de, de la xenofobia de un montón de cosas, entonces puede ser bien complejo eh, no nos vayamos muy lejos en el ejemplo, una serie que en su momento fue lo más exitoso del planeta, Friends hoy en día las personas que lo ven lo consideran machista sexista, eh, lo consideran no sé si xenofóbico pero si sí de repente racista, no sé ya la gente no lo ve con lo, los que lo ven ahora, yo la sigo disfrutando y me encanta pero las personas de ahora que son un poquito más sensibles frente a estos temas ya no la disfrutan tanto y puede que incluso la, 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 la rechacen y la banen no sé si ese es el término adecuado pero decir no la veamos más, la boicoten porque, porque hablan mal de Mónica cuando era gorda, cuando joven ¿Sabes? Y eso puede afectar un poco las cosas Entonces en general es no ser muy, no irse muy a extremos Ir de, de la mano de la cultura
0: Ok, bueno Espero que estos consejos les puedan servir en su vida profesional Que les puedan servir también para evitar este tipo de crisis digitales ...en todo el tema y pues afectar directamente su reputación... ...y mmm, pues nada, me pueden seguir en Instagram... ...si quieren también ya les damos los, las otras cuentas... ...a mí me pueden seguir en redes sociales... ...arroba soy carito Ruiz... ...Omar en donde te encontramos...
1: ...en todas mis redes sociales estoy como Omar Gamboa... ...lo que quieran saber, chismes, farándula... ...no mentira... Ay, lo ...a qué que hora quieran se saber? entra a la casa, eso uno eso. siempre
0: lo sabe... uno siempre sabe me ¿a entro se... a la casa...
1: Nada, normal, El que quieran conversar de redes sociales o de Netflix que me lo paso viendo, ahí <risa> Y estoy. tú,
2: Clau Ay, pues yo estoy en Instagram ya, por fin inaugurada, uh -huh. arroba Clau Salazar eh, Y en Facebook, que es donde más me muevo, mi, mi fanpage se llama Tu Mejor Versión by Clau Salazar